0: Histoire, actualité comme tous les vendredis dans La Fabrique de l'Histoire et comme tous les premiers vendredis du mois, la table ronde fiction, actualité des fictions d'histoire, romans et bandes dessinées d'histoire aujourd'hui. Pour cette table ronde fiction de ce mois de février, Kien, de la Fabrique de l'Histoire, Pascal Ory professeur émérite à l'Université de Paris 1, euh, Ludivine Bantini, maîtresse de conférence à l'Université de Rouen, et Caroline Douqui, maîtresse de conférence à Paris 8, ont lu une bande dessinée signée Groisel et Locard chez Actes Sud l'an 2, le premier tome, Liberté, d'une trilogie sur la Révolution française qui s'intitule tout simplement Révolution, un roman de Walter Mering, Les Müller, une dynastie allemande, une fresque et une satire sur une famille. Allemande plongeant jusqu'à l'époque romaine et un autre roman qui s'intitule l'énigme Elsa Weiss de Michal Ben-Naftali chez Acte Sud qui reconstitue la vie d'une professeure d'anglais israélienne dont une élève tente de raconter sa vie alors qu'elle s'est suicidée, qu'elle est morte. Et pour finir cette émission, donc nous aurons comme tous les vendredis, un, c'était à la une avec le site RetroNews News de la Bibliothèque nationale de France, aujourd'hui au Grand Guignol, un titre, un article paru dans le rappel le 16 avril 1897, lu par Daniel Königsberg.
1: Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que sa majesté a souhaité entendre votre avis
2: qui sont ces messieurs tous vêtus de noir Comment les députés du
0: tiers état
1: monseigneur
2: c'est quoi le tiers, tiers état
1: français. Euh, tous ceux
2: qui ne sont ni nobles Ce ni prêtres
1: incomparable,
2: cela fait beaucoup de monde
1: en conséquence il Maxilla. est de mon devoir de vous Sans démontrer espère. de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par sa majesté en états généraux.
0: Un extrait du film Révolution, créé pour le bicentenaire de la Révolution française et et donc euh, dirigé par Robert Enrico, qui évoque les états généraux de mai 1789 comme d'ailleurs le premier tome de ce gros ouvrage en trois tomes, une trilogie en bande dessinée qui s'intitule Révolution, premier tome Liberté, signé Groisel et Locard chez Actes Sud l'an 2, un récit foisonnant de plus de 300 pages qui nous raconte justement les débuts de la Révolution française. On peut s'interroger d'ailleurs sur le, la réémergence de cette figure de la Révolution française et de cette fresque autour de la Révolution française alors que nous avons parlé la semaine dernière, le mois dernier, du violent désir de bonheur qui vient de sortir en salle, qui nous raconte lui aussi cette Révolution française et qui est bien évidemment euh, au tout début de la saison il y a eu la sortie du film de Pierre Scholler qui lui aussi avait l'ambition de rendre dans une grande fresque cinématographique l'importance de cette révolution. C'est un, une bande dessinée qui est une sorte de roman graphique à quatre mains donc signé Groisel et Locard et qui nous fait surgir euh, fait surgir le paysage de la Révolution française à Paris avec des dizaines de personnages que l'on suit avec beaucoup de facilité euh, et aussi avec une grande ambition une ambition de faire parler le peuple mais aussi les personnages plus importants de cet état euh, royal donc à la veille de la Révolution française et au tout début de cette Révolution Qu'avez-vous pensé de cette bande dessinée Le Divin Montigny
3: alors, Pierre Serna parle dans le texte qui conclut l'ouvrage d'épopée euh, graphique. Et c'est vrai que c'est une épopée, c'est assez incroyable. Alors, Pierre Serna est un puissance... historien
0: spécialiste de la Révolution française qui a conseillé visiblement Groisel et Locard pendant oui. euh, la création de, de, ce, qui, de, de ce travail. Il est
3: qui titulaire a... de la chaire euh, d'histoire, fameuse de la... d'histoire de la Révolution française, française. Euh,
1: création de la Troisième République.
3: Absolument. Donc, une épopée, et en effet, c'est, c'est un, un dessin et un texte vraiment d'une grande puissance. C'est-à-dire que bon, le, le, le sous-titre en liberté est vraiment à la hauteur. De, euh, de, de ce que le livre expose hein, parce qu'on est vraiment dans une liberté du, du dessin là j'ai sous les yeux là, la toute première euh, planche et c'est vraiment très impressionnant de voir justement ces, ces enfants du peuple hein, euh, qui courent qui, euh, qui dégagent justement cette, cette volonté d'agir qui, qui se révoltent, là c'est dans, lors de la révolte chez Réveillon, hein, donc en avril 1789 et donc on est, on est vraiment dans, la, dans une verve euh, extrêmement forte euh, qui décrit vraiment la vie des gens, la vie des gens du du peuple, les, les dames poissardes, les forts des halles. Il y a, moi j'ai vu presque un clin d'œil à, à 14 juillet d'Éric Vuillard, parce que je sais pas si vous l'avez repéré, mais à la page 216, il y a une boutique. Parce qu'on est vraiment dans les rues de Paris, il y a une boutique qui s'appelle Vuillard et fils. Et en fait, ils ont euh, tous les trois le, le, le même souci de de restituer justement les noms. Euh, de ces euh, supposés anonymes de l'histoire, des noms, euh, des, des métiers, les petits métiers, euh, un imprimeur de la rue Saint-Médard, un graveur de la rue des Boulangers, euh, un saftier de la rue du Puy de l'Ermite, un confiseur de la rue Mouffetard enfin, Voilà, toute une vie vraiment à la fois truculente, il y a des trognes, enfin les, les, les visages, les corps sont assez extraordinaires, et puis c'est aussi un corps très, très politique, hein, très engagé.
0: Alors ça c'est donc la première vision que l'on peut avoir de cette bande dessinée donc de Groisel et Locard. Euh, euh, Caroline
4: c'est aussi, euh, enfin dans la lignée de ce que vient de dire Ludivine Bantini, c'est aussi un magnifique objet livre, un volume de 300 pages, très soigné, cartonné, une reliure tissée, euh, un papier de fort grammage. Les auteurs et l'éditeur ont pris au sérieux le fait que la bande dessinée, c'est aussi, c'est toujours... Euh, malgré euh, l'édition virtuelle, un objet, un objet de, de délectation, un objet de collection. Euh, alors, euh, moi, je, j'acquiesce à tout ce qui a été dit euh, de très De très très captivant sur cette bande dessinée. Elle est très habile, elle est très instructive. Elle propose une histoire qui est vraiment totale des débuts de la Révolution française. Elle articule plusieurs angles de lecture et plusieurs temporalités complémentaires. Il y a au moins trois niveaux d'approche. C'est une représentation fictionnée de l'histoire sociale et politique de la Révolution, en montrant très bien la pluralité des causes sociales, économiques, fiscales, politiques, en traitant à part égale. Toutes les euh, catégories d'acteurs, le, le pouvoir dans sa diversité, pouvoir royal, pouvoir municipaux parisien, la noblesse dans ses privilèges et toutes ses contradictions, le peuple parisien dans sa grande diversité de rôles révolutionnaires, le peuple acteur, le peuple spectateur, le peuple commentateur, euh, la garde nationale, les émotiers, les femmes sont traitées aussi bien, le rôle très acteur. Très très actifs, des femmes dans la révolution est traité aussi bien que celui des hommes. Euh, tout ça en suggérant très habilement euh, le développement de la sphère publique de débat et de lutte politique mmh. dans toutes ces modalités, avec l'importance de la rumeur que les pouvoirs épient, il y a les mouches de la police qui épient, que les pouvoirs commentent. On voit aussi l'importance des moyens d'information et de protestation écrite pour les révolutionnaires, avec le et, rôle les,
1: contre-révolutionnaires. et les
4: contre-révolutionnaires, avec les rôles joués par les écrivains, les journalistes, les, les imprimeurs qui ont été cités. Euh, dont euh, tout le monde dépend. Il euh, y a un deuxième niveau d'approche que moi j'ai trouvé passionnant. C'est une bande dessinée qui fait un tableau d'histoire sociale et matérielle du peuple de Paris au XVIIIe siècle en montrant les conditions de vie, les problèmes de subsistance, la pression insupportable de la taxation. Et en donnant aussi, ça c'est, ça c'est vraiment très très fort dans cette bande dessinée, on voit la diversité des conditions du peuple de Paris, qui est un peuple composite. On voit les rapports de force à l'intérieur du peuple de Paris, notamment les rapports de force de subordination au travail, où les ouvriers, où les commis, où les serveuses sont non seulement mal payés, mais sont aussi attachés à leur donneur de travail par un rapport qui n'est pas que salarial, mais qui est à l'époque un rapport de subordination domestique et de véritable dépendance morale. Et on y voit tous les petits métiers, les métiers corporés, comme les... Les bouchers, les imprimeurs, et à côté de cela, par la force de la suggestion du dessin, cette bande dessinée rend visible les invisibles de la société, en montrant toute la gradation euh, de la précarité des plus démunis, euh, ceux qui vivotent dans les bas-fonds, dans les recoins des quais de la Seine, qui sont dessinés en grisaille, euh, en, en pénombre, et où on voit toutes leurs stratégies euh, possibles de, de survie et où on voit les conditions très difficiles euh, que euh, notamment la prostitution féminine mmh. la prostitution des enfants que la bande dessinée rappelle avec une réelle justesse de tout
0: Anaïs, qui à a un propos de ce euh, Groisel Locard, donc Révolution premier tome d'une trilogie qui s'intitule donc euh, Liberté, ce premier tome chez Actes Sud, l'an 2.
2: Je crois que le plaisir de lecture aussi de, de cette bande dessinée qui n'est qu'un premier tome, hein, il y en aura encore deux après, le 2 sera Égalité le deuxième ou la mort, les troisièmes mmh. ou la mort donc là c'est, c'est, c'est vraiment l'ouvrage de, de, de la fresque et je crois que cette fluidité dans le récit qu'on n'avait pas eu dans les, les quelques films ou pièces de théâtre qu'on a vu dernièrement sur la Révolution où on était toujours ou bien au Parlement à l'Assemblée Nationale mmh ou dans les faubourgs puisque le film dont vous parliez Un peuple et son roi se passe essentiellement dans les faubourgs ici on, on change en permanence et on change en permanence de lieu et de strates sociales grâce à des personnages clés qui sont quand même extrêmement bien réussis. Ah oui. Je pense notamment à ce, ce sombre journaliste <rire> Légret euh, qui tente désespérément visiblement d'accéder à un statut social au-delà duien pu- On du sien, pourrait l'appeler
0: Légreur en l'occurrence Qui, ce, qui traîne dans quelques
2: salons aristocratiques mais avec, euh, avec peu de succès et en même temps vraiment dans les bas fonds dans euh, dans, dans, dans les égouts euh, cherchant à, à, à tisser un réseau d'informateurs pour, euh, pour alimenter son journal qui, visiblement, n'est pas très lu, d'après ce qu'on comprend. Et puis, et puis d'autres personnages. J'ai aussi ce Virgile Saint-Roch, qui n'est pas son vrai nom, d'après ce qu'on comprend mmh. très vite, qui est euh, ce, ce petit aristocrate très romantique, et la grande figure romantique de la deuxième moitié de, de cette bande dessinée, euh, qui, 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 qui campe ces petits aristocrates en marge, petits escrocs, mmh. qui a escroqué... Euh, aux fiançailles, visiblement, euh, je pense qu'on aura la suite de, de, de cette histoire dans le deuxième tome, mais euh, voilà. donc, euh, Et ce romantisme lié à ce personnage-là est très important, parce que aussi bien on a toutes ces qualités historiographiques dans cette bande dessinée, mais on a aussi le plaisir de la, l'aventure de la Révolution.
0: Oui, et ce qui est quand même assez formidable, Pascal Horry, dans cette Révolution de Groisel et Locard, c'est que on, on a à la fois une historiographie euh, extrêmement contemporaine, qui a été visiblement lue par les deux auteurs, mais aussi le plaisir de retrouver une fresque 19e, pourrait-on dire, au 19e siècle, façon Dumas, d'une révolution qui embrasse et embrase tout le peuple de Paris et toute la population française autour, justement, de ce qui est en train de se passer à Versailles d'abord et puis à Paris
1: ensuite. Tout à fait. Florent Groazel et Youn Le avaient déjà travaillé ensemble, c'était sorti, je crois, en 2013, pour un album intéressant, « Éloi » qui était déjà une manière d'utiliser, euh, c'était une BD à costume, comme on dit, des films à costume, euh, mais pour poser des questions contemporaines, puisque euh, les deux personnages étaient un, un métropolitain, si j'ose dire, et un kanak, mais décalé dans le temps. On, on retrouve cette qualité-là euh, dans un, un album qu'ils ont écrit et dessiné à quatre mains, mmh. hein, ce qui n'est pas euh, tout à fait unique, mais quand même assez rare. Hein. On, on a du mal à distinguer le, le passage du dessin de l'un à l'autre, hein, bon, clairement. Euh, ils y ont mis quatre ans. Et en effet, c'est très ambitieux parce que si on calcule bien en ajoutant égalité et ou la mort, on aura presque 9000 euh, non que 900 pages, quoi, mm-hmm. ce qui est quand même bon. Et, et des 900 pages denses, très très bien documentées. Alors on passera sur sur évidemment quelques petites dérives quand un des personnages dit euh, c'est à c'est à 200 mètres d'ici. Oui. Bon, on n'a pas encore inventé le système mm-hmm. métrique. Je suis pas sûr
0: d'ailleurs qu'on parlait de pieds à l'époque. Voilà, oui même chose.
1: Par exemple, as du bol. <rire> C'est plein de types bourrés, bon, mais je pense qu'ils assument. Hein. Oui, oui. d'accord. Donc on va pas, continuer. on va pas s'arrêter là-dessus. Non. Non, on peut s'arrêter, en revanche, sur le fait que, bien entendu, la complexité euh, sociologique et politique de l'époque est bien montrée. Euh, un petit peu comme, euh, dans un style très différent, dans la Marseillaise de Renoir. Mmh. D'une certaine façon, tout le monde a, ses, a ses, sa chance et ses raisons. Le, le Louis XVI de Renoir est, est joué par son frère, etc. Mmh. Et là, ce qui m'a quand même frappé, parce que je j'y m'y attendais pas. Je m'attendais aussi bien à Réveillon qu'au euh, Poissard, entre guillemets. Mais il, il y a un personnage, euh, Rennes, qui quand même... rennes Vraiment un personnage très intéressant sur ce point. Mais... Je ne m'attendais pas à Jérôme Legray parce que l'album, le euh, fameux journaliste, oui, euh, l'album numéro un se termine sur Legray qui ressurgit comme dans un roman feuilleton, ah oui. vraiment dans, ah, on dans, on est Toph vraiment Sue, Su, euh, qui est un personnage à la fois négatif, mais, mais mais qui s'exprime énormément. C'est-à-dire que le point de vue ultra est extrêmement présent, ça m'a mmh. beaucoup frappé. Mmh. Hein Alors que souvent, bon on le passe à l'as. Et effectivement, il y a un côté rétif de la Bretonne, mais rétif de la Bretonne n'était pas un ultra, il a été un mouchard pour la pour la police, ça c'est une autre affaire. Et, et, et de même, le les jumeaux, les jumeaux euh, bretons, hein, Car- hein, oui. Kervé élégant euh, Abel et Augustin, je crois, oui. et effectivement, il euh, y, a, y a une sorte de dédoublement puis on, on a l'impression qu'il va y avoir un croisement que celui qui était le plus indifférent on peut anticiper à l'égard de l'événement politique se, se, se politise pendant que l'autre euh, qui est en flèche qui est comme un représentant aux états généraux euh, se modérantise. Enfin ça, le premier ça, ça, se ça politise
2: dit... pour les beaux yeux d'une, d'une certaine oui, mise euh, croisée tout... euh... oui, mais on mais peut tout, mettre les... en question dans ce premier temps mais en tout cas peut, la, l'honnêteté pour de pour son l'instant. implication dans cette révolution ah, ah, Mais euh...
1: est-ce que euh, <rire> se, 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 s'engager pour les beaux yeux d'une femme c'est malhonnête un vaste problème. En tous les cas ça, ça va devenir de, certainement de plus en plus complexe, il ne faut quand même pas sous-estimer la dimension feuilletonesque hein c'est-à-dire qu'il y a des ah, rebondissements, il y, y a quand même des, des, des histoires mystérieuses, des dédoublements de personnalités, là on tire vraiment sur le roman feuilleton, mmh. mais très, très tenu sur le plan documentaire, et je termine sur la qualité du dessin, non seulement dans les scènes euh, d'insurrection, des meutes, etc mais aussi dans les paysages des doubles pages absolument extraordinaires extraordinaire sur Paris, etc. Oui, euh,
0: Ludivine Montigny, à propos de sa révolution
3: oui, Je ne sais pas si Groisel et Locard ont lu euh, à Imberstein, qui est cet historien italien qui a... Je crois qu'il le remercie. Voilà, qui, qui, oui. euh, qui a justement forgé l'idée de protagonisme. Et c'est en écho à ce que viennent de dire à la fois Anaïs et, et Pascal sur les motivations de l'engagement. Le protagonisme, c'est quand euh, des, des personnes ordinaires comme vous et moi tout à coup se lancent dans l'histoire, justement se lancent dans l'engagement politique et, et s'y lancent très charnellement. On a vu et c'est beaucoup ça qui de
0: protagonistes ces, ces la voilà. semaine. Hein, en effet. Donc
3: ça fait un certain écho à l'actualité, c'est pas plus mal. Et justement, il y a des, il y a des moments quand même extraordinaires parce qu'il y a, y a une physique du politique. C'est ça qui est passionnant, évidemment, c'est, c'est très charnel avec la, avec la force du trait, du dessin. Euh, mais Donc, oui, s'engager, il y a différentes manières de s'engager, différentes motivations et finalement, on est dans une spirale de l'engagement politique qui peut d'abord presser, procéder de motivation amoureuse et puis qui ensuite se, se politise. Et à propos euh, de, de, de ce personnage que citait Anaïs tout à l'heure, c'est-à-dire Virgile, euh, il, y a une, il y a une scène qui m'a paru vraiment extraordinaire parce qu'elle dit bien ce moment de basculement dans la liberté, euh, les doutes, les hésitations que ce basculement suscite, les incertitudes, mais c'est, c'est magnifique. Puisqu'il y a un soldat justement qui hésite à tirer sur la, la foule mmh. révolutionnaire. Et euh, Virgile voilà, dit qu'il faut ce soldat qui doute, euh, c'est euh, notre frère. Euh, parce qu'à partir du moment où il doute, il sait qu'il est trop tard pour obéir. Mmh. Et donc il appelle justement les protagonistes de cette foule révolutionnaire en leur disant « Chérissez-le, c'est votre frère, mieux c'est vous, nous tromblons tous, c'est d'avoir soudain le choix » et ça c'est vraiment euh, fantastique parce que c'est ce temps voilà, qui d'ordinaire c'est... devient extraordinaire de on 7e. a le choix donc, voilà. et finalement c'est euh, est-ce qu'on va prendre le risque de la liberté et c'est vraiment tout l'enjeu de, de l'ouvrage Anaïs qui... et c'est d'ailleurs ce
2: qui fait euh, de cette galerie de personnages, euh, des personnages très attachants qu'on attend pour, euh, pour ce tome 2 c'est que pendant tout ce premier tome et c'est pour ça aussi que ce tome porte très très bien son nom euh, tous vont trouver leur liberté vont trouver une place parce qu'on peut peut-être quand même regretter dans la première moitié de, de, de l'ouvrage 9 le rôle des femmes est très secondaire et on va les voir progressivement ah oui. se libérer ah oui. et trouver une place, quelque chose à faire, quelque chose, une opinion à donner, mm-hmm. euh, se donner le droit de, de, de l'exprimer dans l'espace public euh, avec, avec grand bonheur et on a hâte de voir ce qui va se passer pour ces quelques personnages féminins qui restent quand même très minoritaires mais très présents.
0: Euh, Caroline Douki puis Pascal Horry à propos de ce révolution de Groisel et Loca chez Actes Sud l'an 2.
4: Alors il y a un autre intérêt de cette bande dessinée euh, qui sera peut-être développé dans, dans les deux prochains volumes. C'est que là, l'action, elle est complètement centrée sur Paris, mm-hmm. le peuple de Paris. Et, euh, mais les auteurs ont toujours le souci quand même de rappeler qu'il existe d'autres échelles spatiales de la dynamique révolutionnaire euh, qui sont rappelées non pas par le dessin centré sur Paris, mais en fait par les dialogues euh, ou par les vignettes euh, qui font des petits bilans au début de chaque euh, chapitre. Il y a le rêve euh, voilà.
2: d'Abel de kervé qui rêve de cette Amérique qui ne voilà. tiendra jamais. Mais ouais. euh, Donc Les, colonies, colonies, les colonies, colonies ne sont pas ça.
4: oubliées, elles sont évoquées en, en champs où les révolutionnaires comme les, comme les nobles projettent leurs utopies ou leurs contre-utopies réactionnaires. Les événements en province sont évoqués par les délégués du tiers-état. Mmh. Et plusieurs fois rappelé l'échelle européenne des enjeux et des conflits avec les pays germaniques, d'où viennent des forces militaires pour le roi contre les émeutiers révolutionnaires. Donc on attend peut-être le développement mmh. de ces échelles spatiales dans les deux prochains volumes.
0: Et puis vous l'avez noté tout à l'heure. Caroline Ducchi, il faut saluer tout le travail sur le petit peuple de Paris qui mmh. ont lu évidemment Arlette Farge on voit également euh, tous ces personnages, par exemple les regratiers, euh, le regrat, les gens qui récupèrent mmh. la nourriture venant de la cour pour pouvoir être ensuite retransformés pour les bourgeois et pour le petit peuple ensuite ouais. avec le... tous les restes qui sont réaccommodés et ouais. ça c'est tout à
4: fait et
1: assez
0: formidable Et le
4: livre de Daniel Roche qui s'appelle Le Peuple de Absolument.
1: Paris voilà. euh, Pascal Ory à propos de Révolution de Grozel et Loca puisque toute histoire est contemporaine et toute fiction historique a fortiori je ne sais pas si c'est un témoignage de notre époque que, alors faut-il dire l'insistance en tout cas la forte présence de la violence physique
3: mm-hmm.
1: c'est-à-dire que le sang coule les têtes tombent
3: et dès le début, et ça revient
1: euh, bon, on, on verra dans quel sens, puisque le troisième tome s'appelle Où la mort. On peut penser que
2: parce que la première séquence c'est, c'est le massacre euh, du euh. Faubourg saint antoine qui, qui suit oui. euh, l'épisode de et, et je
1: pense que c'est quand même a, a, assez cohérent avec une sensibilité à cette question de la violence euh, dans nos sociétés. Et leur rapport très ambigu à la violence, à la fois péri- périphérisé et puis obsessionnelle. Et euh, les, même l'actualité politique de ces derniers mois a reposé la question du statut de la violence, mm-hmm. et verbale et physique.
0: Et il y a aussi effectivement cette question de d'ascenseur social qui est très intéressante parce qu'effectivement comme le notait Anaïs Kien tout à l'heure on va des palais euh, royaux des palais princiers jusqu'au bord fond. de Seine jusqu'au bas fond et il y a dans cette dimension feuilletonesque que notait aussi euh, et Pascal Auré et Caroline Douki quelque chose de très fort qui nous permet justement de voir comment euh, circulent les personnages à l'intérieur d'une société la société d'Ancien Régime Ludivine monde.
3: Oui mais bon, on voit en fait pour reprendre une vieille formule un peuple qui monte à l'assaut du ciel et finalement l'assaut du ciel c'est aussi voilà, l'assaut d'une, d'une aspiration à l'égalité, ça s'est vraiment très bien rendu. C'est-à-dire c'est à la fois une révolte frumentaire, bien sûr, c'est une révolte sociale, mais qui devient profondément politique euh, sur la question de, de, de l'égalité et bien sûr de l'abolition des privilèges.
0: Et comme dans Un peuple et son roi, c'est effroi aussi devant la liberté qui s'ouvre. D'une certaine façon, Caroline Douki. on voit euh, combien ces personnages, à un moment, sont au, au bord... Euh, et se demande s'il faut y aller ou s'il faut se retenir. Que va-t-il y avoir derrière cette liberté à conquérir et conquise, dans le cas
4: Oui, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que cet effroi, ces hésitations, en fait, traversent le peuple de Paris, mais traversent aussi la noblesse, hein, mmh. qui euh, a des contradictions, euh, f- euh, fait des choix euh, divergents, euh, euh, traversent aussi enfin, la bourgeoisie, ceux qui sont bien en place dans la société. Donc, euh, c'est vraiment une, une appréhension de toutes les strates de la société face à un événement exceptionnel.
0: Alors vous l'avez compris, on est assez enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de ce Révolution 300 pages, une BD ou un roman graphique comme on dit aujourd'hui, dont le premier tome s'intitule Liberté, il est signé Groisel et Locard chez Actes Sud l'an 2.
5: Was geht denn plötzlich vor mit dem lieben Theodor, seit er reingetreten ist in seine Ehe? Immer ist er aufgeregt und zum Streiten aufgelegt, doch zu Hause ist er still und trinkt nur Tee. Liebe Leute, er hat heute mir ganz heimlich erzählt sein Vivi. Sag ich blau, sagt sie grün, sag ich her, sagt sie hin, sag ich komm, sagt sie just, ich bleib. Sag ich ja, sagt sie nein Sag ich raus, sagt sie rein Ach, mich bringt zur Verzweiflung das Weib Aber plötzlich wird das Mäuschen still Und da mach ich alles, was sie will Sagt sie grün, sag ich grün Sagt sie blau, sag ich blau Denn sie ist die entzückendste Frau un titre de Max Rahm,
0: leader du Palace Orchester, qui est donc son groupe et spécialiste de la reprise de musique allemande ou étrangère des années 1920-1930, pour évoquer donc le deuxième objet d'histoire de cette table ronde fiction de ce mois. Il s'agit d'un roman, Les Muller, une dynastie allemande, traduit de l'allemand par Hélène Belletto, paru aux belles lettres, signé Walter Mering, qui sort très bientôt, la semaine prochaine, donc en librairie, qu'avez-vous pensé de ce roman des Muller.
1: Euh, Pascal Laurie. Cet extrait musical dit tout parce que Mering c'est un pur produit de la culture Weimar et particulièrement de la culture de cabaret hein, dont il a été un des, un des piliers. Moi ce qui me frappe déjà c'est que franchement les français ignorent Mering. Il a été très peu traduit. C'est une découverte pour moi et, simplement, et pas simplement pour moi c'est certain. Et c'est une découverte très intéressante même si les Muller supp- pose idéalement, c'est peut-être pas mon cas, une connaissance quand même très fine de l'histoire, et même je dirais de la culture de l'historiographie allemande, pour aller jusqu'au bout de la satire, puisqu'il s'agit fondamentalement d'une sorte d'histoire générale de la Germanité depuis Tacite jusqu'à Hitler, mais à chaque fois démolis démoli par la, par la satire. Oui. Puisque ces Muller, on pourrait dire, ces Dupont, euh, sont évidemment présents, mais en arrière. Ce, euh, la notion de médiocrité est utilisée très tôt avec allusion à César Biroto mm-hmm. pour essayer de comprendre qu'on a, on a choisi ce que, ce que les Allemands appelleraient le Michel, quoi, le, le l'Allemand moyen. Et, et à chaque étape, d'une certaine façon, il y a une bouffonnerie, il y a, euh, du pipotage, par exemple, c'est quand même extraordinaire, euh, chez Sémulère, le, le tout premier, euh, qui était un romain, enfin,
4: Milesius. germano-romain,
1: et l'informateur de Tacite sur la Germanie, et il pipote complètement. <rire> Ce qui est une façon pour Mering de saper toute la mythologie <rire> allemande, et quand il s'agit des Germains, ben, a essentiellement Tacite sous la main. Et ça ça continue comme ça. On croise Luther, Charlemagne, Luther, Bismarck, et à chaque fois, ben, on se rend compte que ces personnages ont des vies euh, privées euh, assez compliquées, euh, sont malhonnêtes, Disons
0: que la pureté de la race est voilà, assez, peu, voilà. assez peu tenue.
1: Et tous les, tout, tout ce qui n'est pas dans le sens de la pureté de la race, je pas dans les détails, euh, s'invite dans la vie des, des, des Muller. Et on imagine évidemment le scandale que pouvait occasionner ce livre. Donc, Si j'ai bien compris, parce que c'est assez complexe, car il y a eu des rééditions, il y a eu une première version sortie dans les années 30, quand Mering est déjà un exilé. Et puis euh, ça ressortira à la fin de sa vie. Puisqu'il meurt quand même en 81. Euh, sauf que, je, franchement, jusqu'à présent, les Français ne l'ont n'ont pas. Euh, et ça a été traduit, visiblement en 1982
0: chez voilà. Robert Laffont, mais effectivement, ça m'était, c'était passé complètement inaperçu. Euh, euh, Caroline Doki à propos de cette dynastie allemande, les Müller de Walter Mehring, chez les Belles-Lettres, à sortir la semaine prochaine.
4: Bah donc, on l'aura compris, c'est un livre qui est important et qu'on peut qualifier de roman historique. Il y a un double titre. D'abord, c'est une, une fiction historique, hein, une saga familiale, qui est une sorte de manuel burlesque de. De contre-histoire de la nation allemande depuis ses origines prétendues immémoriales jusqu'au XXe siècle. Et puis, pour nous, c'est un document historique pour l'histoire des années 30, écrit en 33-34 par un des plus... Enfin, une des plus grandes figures de la scène littéraire et artistique de l'Allemagne de Weimar, représentant avec des gens comme Kurt Turolski euh, du mouvement des cabarets littéraires et politiques, où il mêlait des performances théâtrales, politiques, des chansons, des interventions dans les revues euh, littéraires, dadaïstes, expressionnistes, dans les revues politiques. Euh, et euh, donc Walter Mering, dans ce contexte historique euh, dramatique des années 30, a été, euh, lui, euh, une des premières cibles politiques euh, de la censure euh, euh, des nazis. Ses livres ont été brûlés au moment des autos d'affaires, mmh. des écrits euh, anti-allemands de 1933. Il, il se réfugie euh, en Autriche. Euh, il est censuré, donc il doit quitter l'Autriche euh, en 1938. Il a été interné dans les camps euh, en France, hein, dans le camp de Saint-Cyprien. Il s'est évadé et ensuite, il a rejoint via la Martinique, les états unis où il est resté pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Alors C'est un roman qui est une saga historique satirique qui se présente un peu comme un contre-récit national allemand que connaissaient tous les écoliers euh, allemands, enfin tous les Allemands qui avaient suivi euh, les, le système scolaire ou le lycée euh, bismarckien. Et euh, c'est une sorte de « si l'Allemagne m'était comptée par un potache qui prend euh, un malin plaisir à l'âge adulte à caricaturer, persifler, détourner toutes les, toutes les vignettes, tous les clichés du roman euh, national allemand qu'on lui a inculqué euh, pendant sa jeunesse. Euh, euh, Mering a été euh, renvoyé du lycée avant la Première Guerre mondiale pour comportement antipatriotique. Hein. Donc euh, c'était un subversif. Euh, et donc pendant 250 pages, on s'amuse beaucoup à lire ce récit qui persifle donc, ce prétendu euh, génie allemand en faisant passer vraiment toutes les étapes, celles qu'a évoquées euh, Pascal Horry, euh, l'avènement de la Prusse militariste et, contura- et conquérante, les grandes autorités littéraires qui sont censées mmh. être l'expression de l'âme allemande romantique et nationale comme Goethe, comme Von Klein, sont traitées ici avec... Beaucoup de persiflage, et on voit à l'œuvre le Mering dadaïste qui raille une littérature qui a pu être belle à un moment donné, mais qui lui semble désormais complètement enveloppée dans la naphtaline du panthéon national et nationaliste. Euh, et puis, aussi, très, in... moi j'ai trouvé très intéressant, très très drôle, ces piques et ces railleries sur les sciences historiques allemandes ouais. du 19e siècle, sur leur prétendue scientificité, sur la prétendue scientificité euh, des philologues et des spécialistes de poésie et de langue allemande, euh, parce que lui, il dit quand, euh, que euh, ces, euh, ces gens ont participé par leur, pré- par leur pratique prétendument scientifique à inventer autant qu'à découvrir l'histoire de la langue et de la nation ouais. allemande. Et lui-même, il propose des fausses chartes, <rire> des faux textes, des faux diplômes, des médiéaux. fausses étymologies. Donc, il y a un grand sens du pastiche, via euh, allemand. Pendant, pendant 250 pages, on s'amuse quand même beaucoup et on voit euh, le, le choix de l'utilisation de l'arme de la, de la satire, du burlesque, euh, pour euh, lutter contre le national-socialisme comme d'ailleurs Mering le faisait pendant la république de Weimar pour lutter contre les pouvoirs installés Oui,
0: il dit par exemple bien qu'il ne se distingue donc en rien, ni par les destinées particulières, ni par les talents particuliers leur devise est contenue dans ce commandement du dogme des casernes prussiennes surtout ne pas se faire remarquer leur existence des Muller n'est pas moins digne d'intérêt que celle des grands bienfaiteurs de l'humanité, réformateurs despotes et dictateurs qui pour agir doivent s'adapter à la faculté de compréhension et à la sensibilité telle qu'elle se présente à eux dans la famille Müller, Ludivine Bantigny à propos de ces Müller, donc de Walter Mering.
3: Oui, mais c'est en effet très très drôle, très sarcastique, grotesque, cocasse, drôlatique, tout ce qu'on veut. Il y a une verve absolument extraordinaire qui d'ailleurs s'inspire d'un, d'un chef-d'œuvre de la littérature euh, allemande, von Grimmelshausen, oui. les Aventures de Simplicius uh, Simplicissimus. C'est-à-dire c'est l'aventure de ce de ce paysan euh, naïf mais qui va être plongé dans au cœur de ce roman picaresque dans dans une série de, de catastrophes absolument coche- pendant la cauchemardesque de 30 ans. pendant la guerre de 30 Ans. donc C'est un roman qui est, qui est paru en 1688, donc avec la soldatesque qui euh, ne fait qu'engendrer euh, des ravages, des saccages, des carnages, etc. Et donc c'est à la fois drôle, mais c'est d'une grande violence. C'est vraiment la violence nue, euh, y compris jusque dans la, la description sarcastique du pape Innocent VIII, qui, euh, évidemment, est tout à fait indigné, dans, dans sa, même s'il est jovial, hein, nous dit-on, par les pratiques dégoûtantes des hérétiques et des sorciers, euh, qui n'en pas seulement discuter de, euh, de questions euh, de, de, de mystique mais aussi de soulever les de, voilà, de faire en sorte que les paysans se soulèvent euh, contre la noblesse et, et la hiérarchie ecclésiastique donc c'est, c'est donc c'est puissant mais c'est aussi très poignant parce qu'au fond euh, Mering lui-même a été un éternel exilé, euh, il ne s'est jamais remis du, du traumatisme de l'exil dès février 1933 et le personnage d'Armine Muller qui est le personnage en fait qui, qui raconte cette contre-histoire qu'a évoquée Caroline Douki, c'est-à-dire qui a pour vocation de raconter supposément l'histoire de la pureté de la race allemande alors même que évidemment ça n'a aucun sens comme ça nous est montré à chaque étape mais en fait cette Armin Muller Bon, on peut on peut révéler sinon la toute fin du moins euh, la, la, la catastrophe personnelle qui lui arrive c'est-à-dire que bah, toutes ces certitudes euh, s'effondrent une à une dans la mesure où euh, il subit lui-même euh, l'opprobre la dégradation l'indignité parce que son son épouse est juive et donc il se retrouve dans une situation euh, là vous aussi leur la,
0: la grande germanité de cette famille de cette lignée il se retrouve lui-même euh, il perd tout voué en au, fait au, au il, perd tout il perd et il perd
3: jusqu'à son nom puisque son fils ne peut pas euh, être étant donné que c'est le fils d'une, d'une maman juive, d'une mère juive, euh, ne, ne peut pas garder ce nom de Muller.
1: Euh, oui, euh, Puisque oui, les auditeurs n'ont pas
3: encore lu le livre, on, on les
1: encourage visiblement <rire> à le faire. Oui, euh, il faut préciser un point. Quand on dit satire, on pourrait penser qu'il y a un point de vue surplombant. La force qui est dans la continuité de Simplicissimus ou du soldat fake, Exactement. c'est que mmh. c'est, c'est de l'intérieur. C'est, au contraire, il n'a aucune distance, il raconte des choses énormes et c'est mmh. au lecteur d'être plus intelligent en apparence que l'écrivain. Donc ça, c'est très fort.
0: Ça s'appelle donc Les Muller, une dynastie allemande, traduite de l'allemand par Hélène Belletto. C'est aux éditions des Belles Lettres et c'est en librairie la semaine prochaine.
5: הוא בומבה של נאבי אל 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 יחזקל אל 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 יחזקל אל 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 יחזקל אל 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 יחזקל אחרי זה גבר,
4: Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurent
0: de Harry Kestein et des High Windows. Et Harry Kestein est un auteur, compositeur et chanteur israélien dont les chansons ont accompagné l'histoire de l'État d'Israël qui est au cœur aussi de ce roman de Michal Ben Naftali. C'est aux éditions Actes Sud et ça s'intitule L'énigme Elsa Weiss. Vous nous, présentez, vous nous présentez ce roman, Anaïs
2: Oui, c'est un premier roman et ce n'est pas anodin parce que c'est véritablement une prise de parole de, de l'auteur, Michal Ben Naftali, euh, qui prend le prix prétexte finalement de, euh, de, 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 d'une enquête sur l'histoire de son ancienne professeure d'anglais au lycée dont elle a appris qu'elle s'est suicidée quelques mois après, euh, après que, que Miral Ben Aftali euh, ait, ait quitté le lycée pour son service militaire et donc elle cherche euh, on, on, va, on apprendra plus tard, bien plus tard dans, dans l'ouvrage que son enquête n'a pas donné grand chose pour mmh. comprendre l'histoire de, d'Elsa Weiss mais finalement elle va finir par, par, par apprendre qu'Elsa Weiss faisait partie du du train Kastner, c'est-à-dire ce, ce train euh, organisé par Rudolf Kastner depuis la Hongrie euh, qui a sauvé, alors pas les 1700 juifs qui sont partis euh, véritablement de Hongrie, puisque certains sont morts entre-temps évidemment, euh, notamment pendant leur, leur période de transit euh, au, au seuil de, de Bergen-Belsen mais elle fait partie de, euh, d'abord de ces, de ces rescapés malgré tout euh, qui ont choisi de vivre en Israël et pour lesquels euh, on n'a même pas le, de mots pour désigner les pathologies qu'il montre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle le dit bien Michal Ben Naftali qu'on n'a pas de mots en hébreu. Pour, pour, pour dire euh, le, les signes de fatigue nerveuse, psychologique et les crises euh, dont fait preuve euh, Elsa Weiss lorsqu'elle arrive chez son frère qui, lui, a migré euh, en, en Palestine euh, dans, les, dans les années 20. Et donc, tout, 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 toute, toute cette histoire, c'est, c'est, c'est une histoire de, euh, de cette victime impure, finalement, qui, euh, qui ne va que faire que fonctionner dans cette société israélien, israélienne en construction, euh, mais qui va... Euh, grandement interpellé Miral ben Naftali, puisqu'en fait, c'est sa propre histoire et sa propre relation à l'état dans lequel elle vit euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle explique, qu'elle, qu'elle explore dans cette cette Cette, cette, euh, cette biographie fictive, puisque finalement, on ne saura pas véritablement grand chose de Elzavice.
0: Oui, et Caroline Douki, à propos de ce roman de Miral Ben Neftali, donc L'énigme Elzavice, qui vient de sortir chez Actes Sud.
4: C'est un roman qui est qui est surprenant et très intéressant. Je dis surprenant parce que moi, en suivant les premières indications, hein, le titre de la ver- le titre français L'énigme Elzavice, euh, la première euh, phrase, une tache de sang sur un trottoir euh, euh, qui est bientôt effacée par la pluie, la vie urbaine de Tel Aviv euh, qui continue euh, malgré la mort dans les années 70. Donc, moi, je pensais m'engager dans un récit bien rythmé d'une énigme policière, dans un roman qui s'annonce court, dense. Et puis, très vite, rupture de ton, euh, le lecteur, ou plutôt la lectrice, est forcé de se poser et d'écouter patiemment la narratrice qui prend vraiment son temps mais elle a raison pour faire remonter la mémoire du passé et euh, ce que j'ai trouvé de très poignant c'est qu'en fait elle fait remonter la mémoire de deux jeunesse hein, deux jeunesse il y a deux niveaux de d'historicité il y a la jeunesse de la narratrice dans Israël des années 1970 quand elle est élève au lycée de Tel Aviv quand elle apprend l'anglais avec cette professeure donc elle fait un très long portrait euh, un portrait qui est très peu amène d'ailleurs hein, professeur solidaire est solitaire, vieilli, dur avec ses élèves et avec elle-même, qui utilise des modes d'enseignement et d'éducation qui sont fondés sur des exigences démesurées, des épreuves d'humiliation des élèves, enfin une sorte de dressage à, à l'ancienne, sarcasme sur tout et sur toute. Et puis euh, on voit donc une professeure à l'ancienne qui ne veut strictement rien céder à la jeunesse insouciante des années 70 comme on en rencontrait d'ailleurs, hein, des professeurs comme ça, euh, un peu partout Mais dans ces ça années-là. Quelque chose. Mais <rire> là, on est... Euh, voilà, Oui, oui, ça peut rappeler des choses euh, en France. Mais euh, là, on n'est euh, pas en France, on est dans un lycée de Tel Aviv. Et le rapport entre le passé et le présent, entre la génération de tous ces jeunes lycéens et euh, la génération de la professeure, c'est-à-dire des survivants d'extermination, euh, là, le rapport est particulièrement euh, douloureux. Et c'est cet écart entre ces deux femmes, de ces mmh. deux générations différentes, que la narratrice, que le roman approfondit longuement, moi c'est ce que j'ai trouvé le plus euh, poignant même si ensuite, la deuxième jeunesse celle d'Elsa Weiss est euh, un récit, une reconstitution ah, un récit sûr. qui est très 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 important
0: Oui, Ludivine Montini, à propos de cette Elsa Weiss qui euh, naît et grandit dans ce qui s'appelle Cluj aujourd'hui, dans cette Roumanie transférée à la Hongrie, dans une ville qui s'appelait Kolochevar à l'époque et qui donc va connaître effectivement la montée euh, des, euh, des régions autoritaire d'Europe centrale à ce moment-là qui va fuir, comme on l'a dit, par ce train et se retrouver donc en Israël
3: c'est un très beau roman qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup émue, que j'ai trouvé euh, progressant de manière assez mystérieuse, assez fragmentée hein, à la manière de, de cette vie euh, qui a littéralement subi euh, l'explosion euh, du, du, du génocide. Je pense qu'il y a deux enjeux majeurs. Le, le premier enjeu, bon, qui est euh, à la fois classique, mais qui garde toute sa force, c'est euh, la, le fait de survivre et la culpabilité de la survivante. Culpabilité doublée, euh, nous dit-on, parce que, précisément, comme On l'a rappelé à Nesquien tout à l'heure. C'est une culpabilité liée à à cette manière d'avoir échappé euh, au génocide via des euh, les négociations de Casner de avec euh, les, les nazis. Donc euh, l'idée d'être une victime impure. Et puis l'autre enjeu, c'est a-t-on légitimité euh, de la part de la narratrice qui est aussi l'autrice en fait, hein, euh, a-t-on légitimité à, à partir à la recherche d'une femme qui fait tout pour disparaître, et pour, hein, effacer, les euh, pour effacer ses propres traces et il y a d'ailleurs euh, un passage qui est absolument magnifique euh, qui parle de ce testament absent puisqu'il n'y a pas de testament euh, matériel écrit mais qui demande l'impossible c'est-à-dire être anonyme à l'intérieur de son nom comment finalement euh, organiser sa propre disparition et c'est vrai que l'ouverture de le, de, du livre nous le dit d'emblée c'est-à-dire le sang avait disparu du trottoir et là à partir de là il y a toute une qualité du temps hein, du, du rapport au temps qui est assez euh, fascinante on nous parle d'un temps dépouillé de ses qualités temporelles euh, à partir de, du moment où euh, dans, 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 dans le train euh, qui fait d'ailleurs disparaître l'Europe telle qu'elle telle qu'elle était. Hein, le train de la déportation. Où on nous dit que la poussière que soulève le passage du train fait disparaître les villes et les villages, comme si on était dans dans un tout autre paysage. Euh, tout est là pour nous rappeler que le temps ne fait pas son mmh. œuvre. En fait, le temps ne passe pas dans ce genre de, de circonstances. Euh, et, et donc pour euh, pour ce, ce personnage absolument fascinant, le temps ne répare pas. Euh, le temps, euh, elle, elle, en fait, elle cherche à s'opposer à ce qui est nommé la guérison oui. euh, naturelle, mais en fait immorale, hein, charriée par euh, le temps. Donc, elle mène ce combat, combat secret, combat tenace jusqu'au suicide, euh, pour ériger euh, une muraille entre euh, son passé et, et son avenir, et l'idée aussi que elle, ses yeux cessent de regarder vers l'avant. Donc, il y a une nostalgie intérieure qui finit par... Euh, euh, non seulement l'envahir, mais aussi euh, la tuer.
0: Il faut saluer la traduction de l'hébreu de Rosy Pignas Delpech, qui dirige d'ailleurs la collection Lettres Hébraïques chez Actes Sud, dans laquelle est publié ce roman de Michal Ben Naftali, l'énigme Elsa Weiss, Horry.
1: Tout bascule, page 30 de l'édition française. Je résume quand euh, l'auteur dit de d'Elsa... Personne ne m'a raconté son histoire, mais je sais. Je sais exactement qu'elle est née en 1917, qu'elle a mis fin à sa vie en 1982, qu'elle a quitté ses parents en juillet 1944. Je sais qu'elle a traversé des continents et des jours. Je sais tout et rien, soit, à partir de ce point, tout est fiction. Et d'ailleurs, elle revient sur, à plusieurs reprises sur le fait que elle est, elle, elle est dans le tableau. Hein, vous croyez mmh. pas que je sois absente, etc. Parce que Très sincèrement, au début, j'ai eu du mal un peu à entrer, non pas à cause de l'antipathie mmh. du, du personnage, personnage, bon, mais par, par le côté. Alors, je suis désolé de le dire, universitaire de, d'une, d'une partie de ce que je lisais. Mmh. Il y a des moments où j'avais l'impression, bon, je passe, j'ai des citations là, mais bon, mmh. le temps passe, euh, où j'avais l'impression que c'était déjà la critique du livre mmh. qui était faite par l'auteur lui-même, comme un, un exercice presque universitaire. Et le puis là, premier
2: roman d'univer- voilà, d'universitaire.
1: Voilà. Et puis là, après, euh, tout est fiction, alors que tout et rien n'est fiction. Euh, ça bascule. Il y a une part de sensualité, d'affectivité considérable. Par ailleurs, c'est une très belle réflexion sur, d'abord, le métier d'enseignant, puisque absolument. l'auteur est une enseignante qui parle d'une enseignante, absolument. qui, entre parenthèses, a été prof de français avant d'être prof d'anglais. Ouais. Il y a un rapport à la France qui n'est pas secondaire. C'est aussi un, une très belle réflexion sur le langage. Il y a plusieurs pages très intéressantes. L'auteur du, du livre est une traductrice. C'est, c'est un formidable, hein une formidable ouais. réflexion sur la langue, effectivement. Tout à fait. À, à chaque fois, ah, sur le mot qu'il faut choisir pour Et pouvoir dire quelque chose. Que voilà
3: je Voilà. Langue.
1: Choisir la langue enfin bon ça, ça ouvre plein de portes et c'est une des grandes qualités du, du livre qui est extrêmement tenu serré presque boulonné parfois et puis alors je reprends la belle formule d'Anaïs ce qui m'étonne pas d'elle victime impure parce qu'évidemment la, la, l'une des clés qui n'épuise jamais aucune personne, on, est, on ne se ramène pas, à, c'est effectivement d'avoir été sauvé par le train Castner.
2: Je restitue quand même Amiral Ben Nefftali oui. la formule. Voilà,
0: oui.
1: bien oui. sûr, mais oui. et, et, et quand même,
2: c'est bien d'avoir sorti cette
0: histoire de, de train Castner. Il faut peut-être mmh. le dire pour nos auditeurs très brièvement. C'est, c'est une, une histoire donc de sauvetage. Comme euh, il y en a eu quelques il y en a eu mais, quelques mais, autres, un, mais, en mais 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 euh, qui a pousser aussi euh, l'état d'Israël naissant à mettre en accusation justement le rôle de Kasner dans cette euh, évacuation des, des, des juifs de, Mais à de, le de défendre, Hongrie
2: puisque euh, c'est l'état israélien qui va faire appel au nom de Kasner après sa condamnation voilà. et d'ailleurs le débat est toujours ouvert sur euh, sur les actions de Kasner et ses négociations avec la SS pour sauver quelques juifs Parmi des
1: millions. Et parmi les nombreuses belles formules du, du livre, il y a le fait que la persécutrice, c'est-à-dire ce, ce professeur quand même insupportable, sadique, tout ce qu'on veut, était elle-même persécutée en permanence, pas simplement en par 44. son par son proviseur. Voilà, par son proviseur par... qui d'ailleurs qui, 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 est... la qu'on nazis, a évoqué qui la traite de nazi. Qui ah, la traite de nazi et oui,
0: avec oui. cette réflexion très intéressante de Michal Ben Naftali à, à la page 79, les mots shoah SS, Kapo, »,« SS capo nazi étaient courants, on les prononçait à tort et à travers jusqu'à l'usure, en les appliquant sans distinction à toute forme de fermeture ou d'indifférence à la souffrance ou à la cruauté arbitraire. Donc une réflexion oui. effectivement sur l'usage des mots dans la société israélienne et, de ces années 70. Et on voit 70.
1: passer une un, une figure euh... On n'est pas familier à la littérature israélienne, on est surpris, sinon oui. Une figure de directeur... Qui est un homme d'extrême droite, voilà, ouais. un disciple de Jabotinsky, et qui cite en latin, et on retrouve les Muller, Amor patriae nostra nostralex, c'est-à-dire mm-hmm. le discours éternel des nationalistes. Euh, Lili de encore un mot.
0: Mais disons que, vraiement.
3: pour le portrait de la, de la professeure qui est Weiss, je, je serais, j'ai pas le même, la même approche. Perception. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que ces élèves, euh, qui disent d'ailleurs, elle est devenue l'énigme de notre vie, euh, ont une certaine affection pour ah ouais elle. Hein. En vrai, on parle que Oui, parle. mais. C'est pas le côté antithétique, je m'en fiche. Euh, mais... euh,
1: c'est, on a en fait, du mal à entrer dans le côté universitaire des premières pages. Non, non,
3: non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ce n'est pas uniquement la professeure à Cariatre oui. qu'on a décrite jusqu'à présent, mais c'est, c'est vrai qu'elle est on nous dit qu'elle est sans giron, c'est-à-dire qu'elle ne nous protège pas, elle, elle essaie de sauvegarder les apparences comme une enseignante est censée le faire, dit aussi l'autrice. Mais euh, en réalité, on sent euh, justement la profondeur du drame qui, qui se noue et c'est Bien pas sûr. du tout anodin que euh, ses élèves tentent d'aller à sa recherche, la, la rechercher en, en vain, il fallait que je lui invente une vie. Euh, et c'est pas évidemment dans les livres d'histoire qu'on peut la trouver, mais dans euh, précisément les espaces où il s'agit de, de la rechercher.
0: C'est jamais dans les livres d'histoire. L'inter, L'interstice, effectivement, est très présent dans ce roman de Miral Ben Naftali, L'énigme El qui était la troisième donc, euh, fiction d'histoire euh, soumise à votre sagacité aujourd'hui euh, Pascal Aury, Caroline Douki et Ludivine Mantini, ainsi qu'Anna Il y avait donc Révolution de Groiselle et Locard, une bande dessinée euh, chez Actes Sud. Walter Mering, Muller, une dynastie allemande c'est chez euh, Les Belles Lettres et donc Miral Ben Naftali, l'énigme Elzavais, c'est chez Acte Sud également. Il est temps de retrouver notre séquence finale du vendredi, à savoir C'était à la une avec le site Rétro News de la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, un texte lu par Daniel Königsberg dans une réalisation de Marie-Laure Ciboulet au Grand Guignol.
1: J'accuse, j'accuse les bureaux de la guerre. ...d'avoir mené dans la presse une campagne abominable... ...le 26 avril prochain... ...en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31... ...de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
0: C'était à la une.
6: Le rappel... 16 avril 1897, au Grand Guignol. Comme elle n'a pas grand-chose à faire en ce moment, la préfecture de police s'acharne sur les chansonniers de Montmartre. Tous les agents de la sûreté disponibles sont en mission dans les différents cabarets de la butte, prenant des notes et signalant les vers qui leur ont fait monter le rouge à la face. Aussi, ces pudibons subalternes, pour donner à leur chef une haute idée de leur pudeur, et de leurs aptitudes littéraires, signalent-ils impitoyablement les couplets ou les scènes qu'ils n'ont pas l'esprit de comprendre. Nous avons annoncé la fermeture du Pierrot-Noir. Voici le tour du Grand Guignol, un vrai théâtre, portant sur son programme les noms de messieurs Georges Courteline, Oscar Métainier et Jean Lorrain. Les noms de ces auteurs ne sont-ils pas un surgarant de l'intérêt purement artistique du spectacle, qui avait obtenu d'ailleurs un gros succès mais la préfecture de police ne fait aucune distinction. En serait-elle d'ailleurs capable? Nous nous sommes rendus hier soir au Grand Guignol. À la porte d'entrée, nous lisons l'affiche suivante. Représentation privée. On ne sera admis que sur invitation. Nota Béné. Des droits de vestiaire seuls seront perçus. Près du contrôle, nous trouvons Monsieur Oscar Métainier. Il nous tend habillé portant la mention invitation. Par conséquent, l'entrée est libre. Grâce à ce procédé, le grand guignol n'a pas fermé ses portes. Quant à la recette, hélas Voici les renseignements que l'auteur de Mme Sissi a bien voulu nous fournir. À la préfecture de police, où je me suis rendu cet après-midi, on m'a formellement déclaré que nous n'aurions pas l'autorisation d'ouverture parce que nous n'étions pas en règle avec la censure. Je me suis élevé contre la prétention de la préfecture qui nous refusait ce qu'elle avait accordé à tous les autres cabarets. « Communiquez vos pièces à la censure et obtenez le visa », m'a-t-on répondu. C'est évidemment une plaisanterie. Il leur faut au moins quinze jours aux Beaux-Arts pour lire un acte. On me mettait donc en présence d'un obstacle insurmontable. J'ai fait demander un sursis au préfet. Il m'a répondu qu'il avait l'intention de ne point accorder aussi facilement que par le passé l'ouverture des établissements similaires aux nôtres. Je lui ai fait alors remarquer que nous procédions non pas à une ouverture, mais à une réouverture, ce qui n'est tout de même pas la même chose. Il m'a opposé un refus catégorique. Le spectacle que nous présentons n'est nullement en jeu. On nous a cherché une odieuse chicane. Aussi, vous voyez, pour ne pas fermer, nous avons invité tous nos amis. La commission des théâtres a visité hier notre salle et nos agencements et a constaté que tout était en parfait état. Nous sommes décidés à jouer quand même en procédant par invitation, bien entendu. Seulement, vous comprenez que nous subissons ainsi de fortes pertes. Je n'ai cependant pas perdu tout espoir, et j'espère encore avoir raison de ces difficultés. » Au moment de quitter M. Oscar Méteigné, nous sommes attirés vers la salle de spectacle par un formidable éclat de rire. « On joue M. Badin » de Georges Courteline. Cette pièce symbolise admirablement ce qu'il y a dans les administrations, de paresse chez certains, et de crétinisme chez d'autres. Paul Génion
0: Voilà pour ce C'était à la Une qui conclut cette émission d'aujourd'hui avec le site News de la Bibliothèque Nationale de France. Vous pouvez trouver bien évidemment l'article complet de ce grand guignol dans le rappel du 16 avril 1897 lu par Daniel Königsberg dans une réalisation de Marie-Laure Ciboulet sur le site RetroNews. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marsay et Céline Leclerc. Morgane Danon nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Thomas Dutert était à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC, Fabrique FC.